0: Hello， 大家好，欢迎来到风明国。我们专门分享民国大小事。今天要跟大家谈一个比较严肃的话题——选择。稍微比较资深的朋友可能会想到林子祥跟叶倩文那首《我选择了你》，你选择了我，这是我们的选择。听到这里还没有关掉的话，那就太感谢了。因为插播林子祥跟叶倩文的歌声要授权费，等我们赚大钱以后再把刚刚难听的换掉。回到正题，战争好像距离我们很遥远。民国八十五年，一九九六年，台海危机，大家有没有听说？身边有办法的人都移民去美国了。那似乎是战争的感觉离我们比较近的一次。当战争爆发的时候。你会做出什么样的选择呢？选择其实是一件很困难的事情。清光绪二十一年一八九五年），甲午战争，清朝战败，李鸿章在春帆楼签下了《马关条约》，台湾割让给日本。依据《马关条约》的第五款，两年内，住在台湾的居民可以自由决定。你要当清国人还是日本人？台湾史专家、中兴大学历史系退休的黄秀正教授研究指出，在马关条约签订后，爆发了一股内渡潮，想要回到大陆去的人都赶快包袱款款搭船过去，然后在两年期限到期的时候，又有第二股内渡潮，总计。大约有六千四百多人选择内渡，回到清朝管辖之下。清朝派来的官员当然是几乎都接到命令，要准备回去了。包括胡适的父亲胡传，就是我们所知道的胡铁花，当时他担任台东直隶州知州，也就是等于现在的台东县县长。他先把胡适跟胡适的妈妈送回去。自己之后再出发到厦门，部分的官员则是加入台湾民主国，但是在打不过日本军队的情况下，也都纷纷逃回大陆去了。6,400 多人，多不多？相对于当时台湾人口大约250万人，不到 1% 分之只有大概千分之 2.5 左右，比例上算是很低。可是影响却不小，因为能做选择的人一定是有点能力的中上阶层，一般小老百姓怎么可能抛下你的工作、你的田地、你的房屋就这么离开呢？但也不是有钱有势的人都会跑，有的人选择担任协力者或做顺民，协力者。就是协助日军接收统治的人，像是迎接日军进入台北城的辜显荣，迎接日军进入台南城的陈修武、吴道元、张升明、许廷光、蔡梦雄、杨蓬博这些人都是。有的人决定留在台湾继续发展事业，有的人回到清国又回来台湾，因为实在没办法。待不下去，去清国，你是要重新开始打拼的。多数人呢，则是连选择的机会都没有。像是连战的阿公连恒，就是连亚堂，当时才十七岁，父亲又过世了，他就是属于没有选择，只能留在台湾的人之一。接下来时间，我们来到民国二十六年。1937年，八年抗战爆发，日本军打过来了，怎么办？你要走还是要留？党政高层人士，像是蒙藏委员会的委员长吴忠信，他住在哪里呢？大人本住在苏州的城边，家中有屋又有田，生活乐无边。谁知那唐伯虎啊、呃，不是。谁知那日本军他蛮横不留情，侵略中国目无天。他本来在苏州盖了新房子，有假山，有池塘，有花草，有树木。可是像他这种等级的人，当然是一定要走的。他只能抛下自己种的梅子树，往重庆而去。至于一般老百姓，也有很多成了战争难民。陆陆续续往大后方走，只是也有人是走不了的。一样啊，你的工作、你的田地、你的房屋都在家乡。去大后方，用嘴巴说的简单。路上要是没有遇到日本飞机轰炸，没有遇到土匪抢劫，到了大后方，也还有生活的问题要解决。像我们出版过的《杜润平日记》。杜润平一大家子就是先跟着政府跑，一路从江苏跑到湖南长沙，然后听说家乡在日本占领下已经安定了，就决定去探探情形。哎，真的跟打仗前没有什么两样耶。于是，一大家子就又回去了。为什么回去呢？因为跑出来的时候带的钱已经快要用完了。回到家乡，至少还有房子可以住。甲午战争以后，住在台湾的人有两年的时间可以选择当清国人或日本人，这是条约规定的自由。对于刚刚加入西方国际法体系的清朝与日本，都是相当遵守的。而民国二十六年（一九三七年）。八年抗战开始的离散与选择，因为中国地方这么大，其实人的往来相当自由，你可以随时选择要去哪一边。这不是我们现在想象说战争的发生在两军交界的地方一定放满了铁丝网、栅栏、地雷、警卫亭，没有。抗战时期，人。在沦陷区和政府统治区之间的流动是自由的，贸易往来正常进行。你要汇钱、要寄信都没有什么大问题。那回到我们一开头唱的选择，什么时候是我选择了你，你也要选择我呢？在民国三十八年（一九四九年），情况不一样了。八年抗战期间，随着战争的进展，有很多人必须选择逃或不逃。没想到，民国三十八年，他们又要再做一次选择。这次他们要做的选择是留下来给共产党管，还是要跟着国民党走？就像阿嘎在海滩跟游子说的：“留下来，或者我跟你走。”说完了，你还是要等游子的答复啊。所以说，这是我选择了你，你也要选择我。因为蒋介石和政府都在台湾，你想要跟着来，你不可能游泳度过黑水沟台湾海峡吧？第一，你先要有机票或船票，花大钱买到了票，还要申请入台证才能过来。因此。这个选择就是双向的了，谁是政府会选择的对象，就变得很重要。在大陆已经全部都要丢掉的时候，台湾等于国民党等于蒋介石。我们都知道，民国三十八年（一九四九年）十月中旬，广州丢掉了。十月二十五日，锦门古宁头战役开打，也就是说。大陆的海岸线基本上都没有了，你没办法从海边逃出来，只能走陆路。摊开中华民国地图，我们跟朝鲜、苏联、阿富汗、巴基斯坦、印度、尼泊尔、不丹、缅甸、辽国、越南都有交界。那当然，朝鲜跟苏联你就不用想了。越南与辽国当时还是法国的殖民地，叫做印度支那 i n d o c h i n 跟印度支那交界的地方，法国人也不想介入中国内战，不准你跨过边界。当时有好几万的国军到边界，就被法国人命令解除武装，关到富国岛去。对，就是越南外海。现在旅行社会安排你去浮潜。有星星沙滩的那个富国岛，当初三万多国军关在那个岛上，一关就是四年。还有一条路通往缅甸。民国三十一年（一九四二年），太平洋战争爆发之后，中国军队支援盟国开入缅甸，帮助英国人防守。当时出了一个大家都知道的名将——孙立人将军。他的新三十八师击退日本军，救了一批英国人，而且幸运撤退到印度。其他的中国军队就没有这么好运了，他们在中国与缅甸边境的山区被丛林、野兽、疾病给击倒了。但是现在共产党来了，你要不要跑？要的话，就往那片可怕的丛林走吧。那就是博洋的小说，后来改编成电影的《异域》，庹中华饰演的邓克宝在炮弹爆炸声中逃避共军的追击，搭配着王杰的歌声：“我们没有家，我们没有家，孤儿是我们的名字，回家是梦里的呼唤。”再回了，我们的家。当然，王杰的歌声要授权的，所以我这边代替他。那个悲凄的画面配上这个歌声，当时不知道感动了多少人。他们选择离开了自己的家，跟随国民党，跟随政府，在丛林里艰苦生活，还要反攻大陆，成了亚细亚的孤儿。这就是当时的人辛苦的历程。那么还有没有其他的情形呢？想要知道更多的选择，请订阅我们《风民国》Podcast。下一集记得继续收听我们的大结局。谢谢大家今天的收听，我们风民国下次再会。